Bonjour, vous écoutez Maghrébin Pass and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 28 septembre 2017 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Espace et territoire au Maghreb ». Dans ce podcast, nous accueillons professeur Fatma Ossedir, sociologue à l'Université d'Alger 2 et chercheur associé au Centre de recherche en économie appliquée du développement, qui présente une conférence intitulée « Démographie et développement en Algérie ». Nous recevons également en tant que modérateur de cet événement professeur Mohamed Mabtoul, sociologue à l'Université d'Oran 2 et chercheur associé au GRAS, unité de recherche en anthropologie de la santé. D'abord, je voudrais dire que je suis surtout venu pour débattre avec vous, beaucoup moins pour vous apporter des savoirs ou des, ou des résultats de recherche que d'engager une discussion avec vous parce que je pense au terme quasiment d'une carrière que j'ai beaucoup menée sur le terrain, mais aussi avoir la moyenne d'âge dans la salle. Je veux dire que nous sommes en situation maintenant où il faut que nous pensions davantage nos pratiques. Et sur la question de la démographie et du développement en particulier, je crois que nous n'avons pas suffisamment travaillé en termes de réflexion sur les fondements de ce que nous observions. Nous avons beaucoup d'écrits, peut-être que nous avons beaucoup d'écrits, je dirais, si je peux commencer le débat, avec des, des catégories prêtes à porter, je pourrais dire, que nous avons reçues, euh, soit de, de, de grands chercheurs étrangers, auxquels il faut reconnaître quand même leur rapport, soit des définitions de l'INED, soit des définitions de l'ONS, enfin bref, je trouve qu'à euh, l'étape où nous sommes, comme société et comme chercheurs, cette euh, première génération finalement de chercheurs algériens qui a beaucoup travaillé, nous pourrions nous donner les moyens d'engager un, un débat sur les fondements de notre travail. Donc je vous le propose en termes de démographie ou développement. Pourquoi est-ce que j'ai eu ce besoin, j'ai ressenti ce besoin c'est parce que, comme vous devez le voir dans la presse, à la télé, actuellement, ça y est, ça revient. La démographie, la fécondité qui remonte, le développement qui est en danger, et on se remet à calculer, et on se remet à espérer, et on se remet à tenter d'expliquer pourquoi ça remonte, pourquoi ça remonte pas, et nous, on s'engouffre là-dedans à tenter d'expliquer pourquoi ça remonte, pourquoi ça remonte pas. Et tout le débat, au fond, il fonctionne sur une base, euh, une base idéologique presque, et très peu scientifique, euh, de départ, qui est de considérer que les populations, parce qu'elles font trop d'enfants, mettent en danger le développement. C'est-à-dire qu'elles sont à la source de leur pauvreté. Bon, ça, moi, comme sociologue, je ne le supporte pas. Je ne supporte, supporte pas de l'entendre pour deux questions. D'abord, je... 
parce que culpabiliser une population sur ses conditions de misère éthiquement, donc c'est la, la bonne femme qui réagit. Mais aussi, comme chercheuse, je, ça m'a abasourdi. Je me suis dit, zut, on repose la question dans les mêmes termes qu'en 70. C'est-à-dire qu'en 70, on nous a dit ça. Et moi, je me souviens avoir écrit un livre avec Shilifa Hadjid et, et, et deux autres chercheuses. J'avais déjà fait une équipe dans les années 80 sur femmes et fécondité. Et on, on, en essayant de dire que la fécondité, c'est un résultat, c'est pas une donnée, que ce qui est plus important, c'est pas le chiffre de la fécondité, c'est l'intervalle intergénésique, comme disent les démographes, c'est-à-dire ce qui s'est déroulé entre deux naissances et au fond ce qu'ont vécu les individus entre deux naissances, la, la décision ou l'avènement de la fécondité étant un résultat. Vaine tentative, mais enfin, toujours dans les mêmes catégories, famille élargie, famille réduite, famille nucléaire, famille complexe composée, en essayant de mettre du local dans des catégories qu'on n'interrogeait pas assez. Donc, le fait qu'on revienne au débat dans les mêmes termes, je me dis, quand même, tu as vieilli, tu ne vas pas reprendre les mêmes instruments et recompter et réexpliquer avec la même grille d'analyse. Il est nécessaire maintenant d'interroger davantage tes instruments. Alors, je, je suis venue pour ça. Je suis venue pour qu'on débatte ensemble de nos instruments. Je suis venue pour qu'on discute ensemble de ce que nous, notre pratique. Pour cela, je vous propose un, une intervention en trois temps. La première, c'est un état des lieux, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vais vous présenter un état des lieux. Ensuite, la, pré, la présentation de réflexions d'experts reconnus sur ces questions. Ces réflexions, je les ai réunies parce que l'année dernière, où déjà ces préoccupations me travaillaient, j'ai organisé à Alger un colloque pour l'association des amis d'Abdelhamid Benzin, un colloque sur démographie et développement. Et à cette occasion, déjà préoccupée, j'avais invité Ahmed Moukaddam, qui est incontournable dans la démographie algérienne, puisqu'il a été aux commandes pendant toute sa carrière et qu'il est aujourd'hui à la retraite et qu'il a beaucoup écrit. Donc pour nous, pour ceux qui ont travaillé sur ces questions-là, on cite toujours, on a toujours un jour cité... Ahmed Moukadam, il a même été mon prof de démographie quand j'ai fait le certificat de démographie à l'université d'Alger. J'ai invité euh, Hamouda Nasreddin parce qu'il écrit beaucoup, c'est mon collègue au Créade, il avait travaillé dans mon équipe de recherche et à cette occasion on était arrivé à quelques résultats surprenants concernant les catégories de l'OEDS qui sont contenues dans la publication que nous avions sorti à ce moment-là dans le cadre des PNR. J'ai invité aussi Omran, donc un jeune démographe qui avait été envoyé par le PNUD à Madagascar et qui avait travaillé sur Madagascar. Mais aussi parce que il faut toujours le label euh, j'ai invité Youssef Courbage que tout le monde connaît ici qui est l'expert de l'INED, un grand, un homme intelligent et qui a fait, qui a sillonné euh, tous les terrains pour ses enquêtes démographiques. Mais j'ai eu envie aussi d'inviter un ami, quelqu'un que je tiens dans une très grande estime intellectuelle, 
qui s'appelle Phil Winsar, qui est un agrégé d'économie, qui a fondé à Saint-Louis, à l'université Gaston-Berger, un centre de recherche sur les religions, l'idéologie. Il est à la fois poète, écrivain, musicien de jazz, philosophe, et il a écrit un livre qui est un best-seller aujourd'hui, qui lui permet de traverser le monde régulièrement, qui s'appelle Afrotopia, c'est-à-dire où il a réinterrogé nos postures intellectuelles à la lumière de ce que nous sommes. Donc j'ai trouvé qu'un économiste, agrégé d'économistes, micro en plus, pas macro, c'est-à-dire pas Sciences Po, il vient de la science dure de l'économie, qui réinterpelle comme ça, qui réinterroge les catégories, ça me paraissait la personne idoine. Et effectivement, il est venu et le débat fut fort intéressant. Donc on va commencer par présenter un état des lieux, ensuite la présentation des réflexions de ces experts, et ensuite une réflexion, que je, des, des éléments de réflexion que je vous propose à partir de ma pratique du terrain et du travail que nous menons actuellement dans mon équipe de recherche, qui fait suite au travail précédent, qui est une étude qualitative, où nous sommes retournés sur les terrains, sur quatre grands terrains que nous avions déjà perçus dans l'étude quantitative sur la famille, et qui sont Oran, Constantine, Anneb, Alger, où nous avons aussi fait des trouvailles intéressantes, parce que comme je le dirai jamais assez, on apprend tout du terrain. Alors, un état des lieux. Selon l'INED, la population algérienne augmenterait de 55% d'ici à 2050 pour atteindre 65 millions d'habitants contre 42 millions à la mi-2017. Donc, vous voyez l'accroissement. La, la, les, les prévisions sur la forte croissance de la population algérienne durant les 33 prochaines années s'expliqueraient par un nombre de naissances annuelles de 1 103 millions et un indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, relativement élevé. Il est de 3,1 par rapport aux autres pays comme le Maroc qui est de 2,4 la Tunisie 2,4, la France 1,9 et la Libye 2,4. L'Égypte est au même, à la même place que nous puisqu'elle a un indice de 3,3 et c'est le Niger qui occupe la place la plus importante avec 7,3. La Corée du Sud et Taïwan ferment la marche avec un indice de 1,2. Alors, Comment explique-t-on cette reprise On l'explique, cette croissance. On l'explique par la nuptialité. Euh, malgré l'élévation de l'âge au mariage, parce que vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est 30 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Quand je dis une remontée de l'âge au mariage, je dis une exposition à la fécondité moins importante que dans les années où les filles se mariaient à 24 ans ou plus tard, donc, et où le, la, le taux de nuptialité était de 99, quand j'avais fait l'étude dans les années 80, 99,9% des femmes se mariaient, c'est-à-dire qu'il fallait être handicapée profonde pour ne pas se marier. 
Aujourd'hui, on a un taux de célibat qui avoisine les 6-7%, ce, ce qui est énorme dans un laps de temps aussi court pour des filles. Ensuite, de l'étude sur le terrain que nous avons menée, nous avons eu la grande surprise de découvrir que les, les, la, la, les, les, les célibataires n'étaient pas euh, les bayrettes de la pensée vulgaire. C'est-à-dire que ce pas des filles sans, sans perspective qui sont célibataires. Au contraire, ce sont celles qui ont un rapport à l'argent, parce qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles jouent un rôle économique dans la famille, donc à la limite même la famille n'est pas très excitée. À chaque fois qu'un qu prétendant se présente, on lui dit... Donc, elle, elle est, elle est, et souvent, elle voyage avec ses copines grâce aux agences de voyage. Il y a plein de voyages de groupes de femmes. Elles vont à deux, elles vont à trois. Donc, elle, elle pleure le mariage parce que c'est une posture sociale. C'est une façon de dire qu'elles n'affrontent pas la norme, qu'elles ne sont pas contre la norme. Mais en réalité, elles sont pas, ce ne sont pas des femmes dépourvues de moyens qui ne sont pas mariées. Donc, ces femmes-là qui ne sont pas exposées à la nuptialité, parce qu'il y a des mères célibataires, mais proportionnellement, ça, ça, ça ne concerne pas massivement ces femmes. Et puis, il y a le fait qu'elles sont exposées à la fécondité durant un temps plus réduit. Ça signifie qu'elles font des enfants dès qu'elles se marient, ce que nous savons par les études famille, puisque dès qu'une femme se marie, il faut qu'elle fasse la démonstration de sa fertilité, c'est-à-dire de sa capacité à enfanter, à enfanter, et la première année, elle a un enfant, même si elle est étudiante, même si après, elle travaille ou elle ne travaille pas, elle continue ses études ou elle ne continue pas, mais elle, elle est dans cette... Dans cette... Donc le nombre de mariages est passé de 177 548 en l'an 2000 à euh, 369 074 en 2015 avec un taux brut de nuptialité qui est passé de 5,84 pour 1000 à 9,24 pour 1000. C'est sûr qu'il y a la croissance aussi de la population qui explique ce chiffre, mais tout de même, mais tout de même on voit que la nuptialité a repris de façon intense. Je dis a repris, je m'en expliquerai plus tard. Alors comment Ahmed Moukadem euh, voit cela, puisque c'est notre premier témoin de l'histoire démographique récente de notre pays, puisqu'il a été aux commandes pendant toutes ces années Ahmed Moukadem, il propose une périodisation. Il dit, il y a trois périodes. Il y a la, et alors, c'est très intéressant de voir comment il organise sa périodisation. C'est autour du terme transition. Et on va revenir plus tard sur le terme transition qui a fait florès à, à propos de nos pays euh, ces dernières années. Donc, il, il, dé, il dégage la pré-transition, ce qu'il appelle la pré-transition, et il dit, de, il, la, il la situe de 1901 à 1925, et euh, avec euh, une forte mortalité et une forte fécondité. 
Alors ça, c'est à ramener aux épidémies, aux situations matérielles que vivaient les Algériens, le choléra, le typhus, les mauvaises récoltes, la famine. Tout cela, il appelle la pré-transition et il dit le taux varie de 1926. Il est, le taux est négatif de moins 0,02 pour 1000 durant la période 41-45. Donc, c'est des périodes où non seulement on ne se renouvelait pas, mais aussi on a eu des creux dans la population. Je pense que Djilali Sari nous a éclairé là-dessus bien plus que je ne saurais le faire moi-même aujourd'hui. Mais c'est de cette période-là, c'est cette période-là qu'il appelle la pré-transition. Ensuite, il parle d'une phase de transition de 51 à 85 ou 51-85, où on voit une augmentation de la population. Le taux s'accroît de 26,8 pour 1000 en moyenne à 31,1 pour 1000 pour le taux d'accroissement de la population. Il dit les maladies infectieuses reculent, l'alimentation s'améliore, les campagnes de vaccination se développent, alors, euh, et euh, moi, je voudrais juste rappeler que ce sont les années où s'est déroulée la lutte de libération. C'est-à-dire que c'est des années où il y a la baisse des maladies infectieuses, la baisse de la mortalité infantile, mais aussi des années où nous nous sommes politiquement libérés. Donc, il y a eu un événement important. Ensuite, il y a la deuxième partie de la phase de transition qu'il appelle la deuxième partie, qu'il situe de 86 à, démo, à, à, à 2000. Et là, c'est la fameuse euh, période et où le, 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 le livre, le fameux livre qui nous avait enchanté, le livre de Courbage et d'Emmanuel de Todd, était sorti, Le rendez-vous des civilisations. Et où Youssef Courbage et Emmanuel Todd développaient l'idée que nous étions en phase de transition et que l'amélioration du niveau de scolarité, l'élévation du niveau de scolarité, tout cela, nous faisait rejoindre, par le taux de fécondité déjà, les pays européens qui avaient commencé une phase de transition bien avant nous, mais nous, c'était tellement en accéléré qu'on y arrivait. Donc, on allait devenir, on allait aller au rendez-vous des civilisations et qu'on était rentré dans cette phase de transition, que c'était des indices donc de développement, de l'alphabétisation, d'un mieux-être. Donc, c'était un mouvement qui ne devait pas s'inverser. Et là, euh, alors moi, j'ai quelque chose qui me dérange depuis quelques années. Bien que j'y ai cédé, c'est-à-dire que pendant tout un temps, j'analysais aussi l'histoire de l'Algérie à partir de la pénétration française. Et j'avais même, par coquetterie, je citais souvent Paul Éluard, dans Dominique toujours présente, où il disait « c'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde ». Alors moi je disais « la nation algérienne, en tant qu'Algérie portant un nom, des frontières, tout cela est apparu est dans la rencontre violente » avec les Français. Et donc, euh, je vois que Moukadem, aussi, il nous a fait partir de 1901. C'est-à-dire qu'il nous a donné des instruments pour comprendre l'histoire démographique de l'Algérie, 
dans le contact avec la France. Alors, je vous propose un petit, euh, un petit exercice. On va remonter un peu plus loin que Moukadem, et pourtant, on va rester euh, à la pénétration française. C'est à partir du livre d'un qui a été publié en 1880, du docteur René Ricou, qui est un, une étude statistique des populations européennes qui habitaient l'Algérie. Alors, d'abord en 1880, il dit « On se heurte à de nouvelles difficultés, les municipalités, les archives sont très mal tenues. » Donc là, on voit comment on a cédé à la facilité. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où la France a créé l'état civil qu'on s'est mis à réfléchir sur notre démographie. Mais avant, en l'absence de cet état civil, on a considéré qu'on n'avait pas les moyens d'une réflexion. Et pourtant, et pourtant quand on regarde les, les, la pénétration française, quand on regarde déjà Djilali Sari, on voit bien qu'il y a eu, par exemple, des, la peste noire en 1348-1349, que le fléau s'est répété de 8 à 15 fois par siècle entre le 14e et le, et le 19e siècle, et qu'ensuite il y a eu le choléra. On sait aussi en lisant Yvonne Turin que dans les campagnes d'état de, de, civil, comme dans les campagnes de vaccination, les Algériens ont très peu marché au début parce qu'ils avaient peur qu'on les stérilise avec la vaccination et ils ne voulaient pas qu'on les compte pour ne pas envoyer leurs enfants au service militaire par l'état civil. Donc pendant très longtemps, les Algériens, dans l'affrontement culturel dans l'Algérie coloniale, Yvonne Turin nous explique bien comment on n'a pas cédé. Donc tous ces chiffres que, que manipule d'ailleurs avec beaucoup de brio un homme comme Philippe Fargue, qui est un grand démographe, ils sont en réalité fondés sur des archives qui ne nous sont pas d'une grande utilité. Par contre, il y a l'histoire. Et l'histoire, et l'histoire, ça peut être une source intéressante, les voyageurs, les gens qui nous décrivent. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Bien, Olivier Lecourt Grand Maison, par exemple, quand il raconte la violence de la pénétration française. Alors, ils nous permettent de faire le point. Ils nous montrent qu'en 1830, l'ensemble des forces terrestres françaises et de 37 507 hommes. Dans le même temps, ou un peu en 38, on va dire, les troupes d'Abdelkader, elles comptent 4 400 hommes qui combattent. Donc, vous voyez le déficit démographique auquel on est, devant lequel on était placé. 4 000 hommes pour les Algériens et 37, plus de près de 38 000 hommes pour les troupes françaises. Donc, on va, on va revoir la démographie à l'échelle de notre combat pour nous libérer. Et on peut suivre. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un territoire. Ce n'est pas tout de prétendre avoir un territoire. Il faut être en mesure de le défendre et il faut être en mesure de l'occuper. Or, quand on revient au différentiel démographique, on voit bien qu'on était très peu nombreux sur ce territoire et très peu en capacité de le défendre. Et quand on regarde, c'est un, 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 un exercice que j'avais fait dans ma thèse, euh, 
sur Alger simplement, mais qu'on peut mener à l'échelle de toute l'Algérie, en relisant les documents d'histoire, peu à peu, et en relisant l'espèce, les travaux de l'espèce, mais pas seulement l'espèce, surtout, surtout les récits de voyageurs, surtout quand ils rentrent dans une, dans une wilaya, ils disent on a trouvé cette, oui, cette région, elle est peuplée par telle tribu, ils comptent tant de personnes et tout. On voit que peu à peu, avec la, avec le, la vaccination, avec tout ça, le différentiel démographique diminue. Et on se retrouve à la veille de, de, de l'indépendance avec un million de pieds noirs et 9 millions d'Algériens. Donc, cette remontée démographique, elle m'a ramenée à celle qui a été ma prof, Claudine Chollet, qui nous avait expliqué, quand on se baladait euh, à l'intérieur de, de, de l'Algérie, Comment la famille était un lieu de résistance à la révolution agraire, mais aussi, là je le vois, à la colonisation française. C'est-à-dire comment la famille, dans ses formes, la structure familiale finit par s'organiser par en fonction des épreuves que la population a à traverser. Donc ça, je propose que ce soit un élément de notre débat. C'est-à-dire que nous puissions réfléchir à notre situation démographique et à notre situation de développement économique en nous disant que la famille, ce n'est pas, pas qu'elle est méchante et qu'elle fait des enfants, ce n'est pas qu'elle est dans une situation où elle, 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 elle est... Elle est analphabète, c'est pas ce type d'explication, il faut intégrer le fait que la famille elle est un lieu de la résistance de la population, y compris dans les structures j'avais eu un, un prof, on avait eu Abdelkrim et moi un prof absolument brillant qui est devenu un très grand sociologue puisqu'il a créé les cahiers du MOS c'était Alain Caillé et Alain Caillé nous enseignait système et structure et, et à propos des rapports de parenté, justement, tout ça m'est revenu, mais vraiment tardivement, j'ai été bête, j'ai pas tiré profit des enseignements de mes maîtres à temps, mais tout ça m'est revenu. Et il faisait le lien entre le système dans lequel étaient placées les familles et les structures dans lesquelles elles se vivaient, les, les structures dans lesquelles, à partir desquelles elles se donnaient à voir. Donc, on va voir comment les différents auteurs que j'ai cités en début expliquent, eux, la reprise de la fécondité. Alors, M. Mourkadem, qui adhérait donc à l'hypothèse d'une transition démographique, ce à quoi les sociologues, comme moi, n'ont pas adhéré. On a des écrits qui prouvent, on a dit la démographie, la, 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 la fécondité a baissé à cause des conditions de sécurité de la population, le mariage a baissé fortement parce que les gens, la crise du logement, la crise de la sécurité, tout ça, ils ne se, s'engageaient pas dans un projet de mariage. Donc, on, on disait, il faut être prudent sur l'Algérie, il faut être prudent. Bon. Mais on était quand même flatté. On s'est dit, demain, on est la, on est la France. <rire> demain, on est au rendez-vous des civilisations. Le terme, surtout qu'il répondait à Huntington, qui nous avait traité de barbares. C'était un livre destiné à répondre à Huntington, donc on n'était on était pas mécontents. 
Et c'est de là que date ma grande amitié avec Courbage, puisqu'après, je l'ai invité à Alger plusieurs fois, j'ai travaillé avec lui, j'étais heureuse de ce qu'écrivait euh, qu Courbage. Et alors, que nous dit euh, Moukadam Moukadam, il dit, il y a au moins deux raisons qui expliquent la reprise de la fécondité. C'est le manque d'efficacité de la contraception et la remontée de la nuptialité. Or, il y a deux, trois jours, le CIDEF, une organisation féministe qui devrait défendre le droit des femmes à disposer de leur corps et à décider quand elles ont des enfants, vient de publier les, les résultats d'une de ses études où elle dit c'est la contraception. Les femmes ne contraceptent pas assez. Planning familial. C'est le planning familial donc, qui est responsable et euh, toutes les études montrent que les femmes euh, refusent la pilule de plus en plus. Alors, moi je veux bien, mais l'INED a sorti une étude sur la France 2016 où elle montre que les Françaises abandonnent la pilule, particulièrement celle de moins de 25 ans. Donc, c'est un mouvement mondial. Ailleurs, il aboutit à des drames parce qu'il n'y a pas assez de population. Chez nous, il aboutirait à une remontée. Louche. <rire> On pose la question. <rire> Pourquoi ailleurs, il y, a une, il, y a une il y a une baisse du recours à la contraception, mais il y a une baisse de la fécondité Chez nous, il y a une baisse de la contraception et ça remonte. <rire> On, on garde la question comme ça. Et le professeur Mortal Hasbelaoui, notre ministre de la Santé, lors de la dernière journée euh, sur, la, sur la journée de la, mondiale de la population, c'est-à-dire il y a quelques jours, il a aussi euh, mis en cause très largement les campagnes de contraception. C'est-à-dire que la décision... Le corps, ce n'est pas l'affaire des femmes, ce n'est pas l'affaire des familles, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui doit mener des campagnes de contraception et c'est l'État qui doit, qui, c'est lui qui est fautif. On va reprendre le, le dépôt provéral, le stérilé. Je vous, je vous montrerai des courbes après. Hein, parce que je sais que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. <rire> Comme je dis. <rire> Donc, euh, la contraception serait la cause. Il y a une espèce de consensus mou en Algérie où c'est la baisse de la contraception qui expliquerait la hausse de la fécondité. Nous, quand on avait fait l'étude en, en 1880, oui, je suis vieille, mais pas tant que ça, dans les années 80, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il n'y avait aucun rejet de la contraception par les Algériens. C'était 88. On est rentré chez des salafistes. Pontin, c'était lui qui ramenait la contraception à sa femme. Pourquoi Parce qu'il faisait du calcul économique. Il voyait sous que, comment il pouvait faire vivre ses enfants ou pas. Donc, donc on s'interroge. On continue de s'interroger. Alors, un autre expert qui était Youssef Courbage, lui, il nous dit... Moi, ce que j'aime bien chez Youssef Courbage, 
c'est qu'il considère la démographie comme une psychanalyse collective. Il dit la démographie, et, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est un résultat. Faut, faut jamais, euh, faut jamais euh, lui donner plus de capacité à expliquer ou à donner du sens qui devrait être notre travail. Notre travail, c'est la quête de sens. Or, un démographe, il te donne une photographie à un moment donné. La quête du sens, c'est à toi à la chercher. Et donc, il dit, je, je replace les variables de la démographie au cœur des enjeux culturels et sociaux des populations. Et il dit, lui, il y a eu une transition, il reprend la transition, le concept de transition, il dit, il y a des relations plus égalitaires dans les familles arabes, la constitution des marchés de l'emploi, qui n'ont plus les couteaux sur la gorge, parce qu'on assisterait à ce qu'il appelle un « youth bulge », c'est-à-dire une baisse de, de la force de travail qui se présente sur le marché, c'est-à-dire des jeunes demandeurs, puisque la fécondité baisse. Tu as moins de demandeurs d'emploi, le marché du travail n'a plus de couteau sur la, sur la gorge, donc la transition euh, va perturber. Et euh, cela affecte aussi la productivité du travail, donc... Euh, il dit que ces pays vont connaître une réduction des disparités de revenus, une répartition plus équitable du savoir, un essor des classes moyennes, un pluralisme politique, et il explique le printemps 2011 en Tunisie et tout, comme courbage d'ailleurs, comme Todd d'ailleurs, par euh, les effets de cette baisse de la fécondité. Mais, il dit, une décennie après ce livre, est-ce que je peux être encore aussi optimiste Il dit, et je suis obligé de constater qu'il y a deux contre-transitions qui me posent problème, l'Égypte et l'Algérie. C'est-à-dire un recul de... Il y a plus, on ne peut plus parler de transition. Il dit, euh, la transition est avérée en Égypte où la fécondité a cru de 3 à 3,5 en 2014. De même, ça c'est le premier pays le plus peuplé et le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, donc, et du, de ce qu'on appelle le monde arabe, le deuxième pays arabe le plus peuplé, c'est l'Algérie. Et l'Algérie aussi, l'Algérie est passée de 2,40 enfants en 2000 à plus de 3,1 en 2015, c'est-à-dire plus rapide encore que l'Égypte. Mais il dit, l'ONS nous annonce une divine surprise, une reprise de la baisse, avec 2,3 enfants par femme en 2013. Moi, les chiffres de l'ONS, ça m'a oublié. Je m'interroge. Je m'interroge en tant que chercheuse, et on est nombreux les chercheurs à travailler de moins en moins avec les chiffres de l'ONS à cause des conditions d'enquête de l'ONS. Mais c'est ce qu'on a. Alors que, Courbage nous dit, le nombre de mariages continue à, à augmenter puisqu'il a presque doublé, passant de 178 à 388 entre 2000 et 2013. Il dit donc la conclusion, ça serait que les Algériens se marient plus et qu'ils feraient moins d'enfants. Moi, je trouve qu'en une seule année, on ne peut pas tirer ce genre de conclusion. Se baser sur le chiffre de 2013 de 2,3 enfants pour dire qu'on a une, euh, un retour à la transition, 
pour moi, on a besoin quand même, pour analyser des comportements démographiques de population, on ne peut pas en rester à une année. Donc, il dit, ce n'est pas une contre-transition, c'est des hésitations. Ces hésitations, il les expliquerait par l'effet de cliquer, le ratchet effect, que les économistes qui sont dans la salle connaissent, le cliquet, il dit, empêche le retour d'un phénomène à un stade antérieur une fois qu'un certain seuil est franchi. Or, vous vous souvenez que l'Algérie, elle avait baissé très vite. Elle avait même dépassé la Tunisie. On en était un cas. Et le processus de transition, donc, se perpétue même si les causes initiales qui l'ont engendré ne sont plus présentes. Donc, courbage compte sur l'effet cliquet. L'arrêt de cette transition démographique, nous dit-il, n'empêchera pas l'Algérie d'aller de l'avant, car d'autres facteurs prennent le relais. Mais, il dit quand même, parce que c'est un démographe honnête, qui ne s'en tient pas aux chiffres, il essaye de trouver une explication à ce recul brutal en Algérie, et il s'occupe de l'emploi, ce que n'ont pas fait les autres. Et il dit, en Égypte, le taux de participation de la population active est très bas, 24%. Beaucoup de femmes d'âge actif sont au chômage, ou sous-employées, ou travaillant dans l'économie euh, familiale. Le chômage, y concerne aussi massivement les femmes diplômées. Il a chuté de 56%, à 41% pour les femmes munies d'un diplôme universitaire. On observe pour les moins instruites une petite hausse, mais à des niveaux très bas, de 8% à 11%. Bon, ça, ça vous rappelle l'Algérie quand même. Les chiffres qu'il nous donne pour l'Égypte concernent, ce pas les mêmes chiffres, mais c'est exactement le même mouvement que l'Algérie. L'emploi féminin est dans un état tragique et on ne le dit pas assez alors que les femmes gagnent des places et personne ne veut expliquer cette contre-transition ou cet effet euh, cliqué ou à courbager et le premier à mettre en avant cette idée qu'il y a un recul très fort de l'emploi féminin on, était, on est aujourd'hui à 13% euh, des femmes en âge de travailler on nous dit 17% c'est 17% de la population active. Il ne faut pas se laisser aveugler par les chiffres. Il faut ramener à la population concernée. La population concernée, c'est 13% des femmes en âge de travailler. Quand vous voyez les performances des femmes à l'université, vous comprenez bien qu'une grande partie des universitaires n'ont pas d'emploi. Ou quand elles sont dans les emplois, elles sont dans les dispositifs de l'État à 7000 dinars par mois, avec des doctorats. Elles sont dans une situation absolument terrible. Dans l'enquête que nous avons menée, l'enquête famille, on a montré que l'emploi en Algérie, il dépendait, à part 2% de l'emploi qui passait par les agences, style euh, les agences de l'État pour trouver de l'emploi, tout l'emploi dépend du capital social de la famille. C'est la famille qui qui aide pour le logement. On avait même euh, fait tout un chapitre sur ce qu'on a appelé la génération pivot, c'est-à-dire vous et moi, les gens qui se battent pour trouver un travail à leurs enfants et un logement à leurs enfants et pour les marier. 
cette population pivot, elle porte ses, en, ses parents pour lesquels il n'y a pas de dispositif vieillesse et elle porte ses enfants qui sont arrivés en âge de, le, de se loger, de se marier et d'avoir des enfants. Donc, est, on est le, le support et on est la classe moyenne. Or, où est la classe moyenne Prise entre la brutalité de l'argent facile et la pauvreté qui remonte avec la baisse des prix du pétrole. Et donc, c'est ce capital social que les familles mettent en œuvre pour placer les enfants, pour, pour, pour trouver de l'emploi. Or, elles le mettent en priorité à la disposition des garçons. Parce qu'il reste encore des bribes, je dis des bribes, parce que nous travaillons actuellement aussi sur ça, dans l'identité masculine, de légitimation de cette identité par le poids économique des hommes. Pour qu'ils puissent se marier, il faut que les enfants, c'est ma retraite. <rire> oui, mais maintenant, c'est fini. Ça va partir. Ça... Mais bon, c'est de ça qu'on va discuter. C'est ça le débat. C'est comment elle résiste, la structure familiale. C'est ça le débat. Et donc, on voit bien qu'il y a euh, un grave problème qui se manifeste alors qu'il y a eu des révolutions inimaginables. Moi, comme beaucoup d'entre vous, ma mère était analphabète. Elle adhérait à l'école avec une violence, comme mon père qui était directeur d'école, mais elle avec une violence, où elle me disait toute la journée, tu ne vas pas lui tendre la main pour aller chez le coiffeur. Donc, tu vas à l'école. Vous vous imaginez ce qui s'est passé Et la violence symbolique qui se manifeste par les assassinats de femmes, les tueries, le harcèlement dans la rue, la violence des hommes à notre égard et les plaisanteries du ministre de la Culture qui nous fait mourir de rire le jour où une femme à Annaba se fait poignarder dans la classe où elle enseigne et devant ses élèves. Donc l'Algérie, dans le même temps, a vécu des révolutions culturelles énormes, une remarquable pénétration des femmes à l'école et à l'université, des logements qu'ils ont construits en dépit du bon sens. Ils ont fait des contrats avec les Suédois ils ont fait des contrats avec les Norvégiens. C'est-à-dire qu'ils ont créé des F3 pour des familles euh, en les, les acculant à l'individuation, les acculant à, à, à s'organiser, à vivre dans des espaces nucléaires. Sont-elles devenues nucléaires pour autant Est-ce qu'il a suffi de, de donner un logement à Enla fait par les Suédois pour que la famille devienne suédoise donc, il y a eu des révolutions qui ont... Les rapports des femmes à l'argent. Notre enquête a montré cette grande révolution. Il y a l'argent qu'elles gagnent, mais il y a l'argent qu'elles gèrent dans la maison. C'est elles qui sont l'acteur principal. L'homme, il décide la voiture, la maison, les achats, les gros achats. Mais la dépense au quotidien, celle qui décide, de, qui gère si ça monte, si ça descend, combien les, pétro, les tomates, combien l'électroménager, le, le, grand, le, grand, le nouveau rapport des femmes à l'argent. Alors qu'avant, quand j'ai fait ma thèse à, à la Casbah, je disais à une femme, qu'est-ce qu'un homme Elle me disait, il dit, 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 il
culturelle intense. Et je vous propose maintenant, juste pour vous rassurer, de regarder les chiffres. Comment je passe Voilà. Voilà, ça c'est le taux d'accroissement. 2019-2015, il rebaisse, il remonte, il a baissé, vous avez vu comment il a baissé Vous avez vu comment il a baissé Très très fort, il a stagné et il remonte. Et vous avez vu comment on était très bas dans les années 1901-1902 1945, on est, au, on est à moins 0,2, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous avez les années 60, 1956-1960, l'indépendance, c'est le pic. Et quand je vous dis, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, il y a Flandrin, qui est un grand historien de la démographie, qui l'a dit avant, que les populations résistent politiquement avec la démographie aussi. Ça, c'est un tableau de Youssef Courbage qui nous montre l'évolution de la fécondité ces dernières années. Et vous voyez ce décrochement entre 2013 et 2015, alors qu'ils nous ont dit, non, ça va, 2013, ça a baissé. Vous allez voir, ça va rebaisser. Or, il a remonté. Donc, j'avais bien raison de vous dire, il ne faut pas qu'on s'en tienne à une année. Regardons ce qui s'est passé après. Les mariages, la nuptialité, vous voyez que maintenant elle est quasiment stable. L'évolution de l'utilisation des méthodes contraceptives, puisque c'est leur grande affaire. 1970, rien, parce que vous vous rappelez du discours de Bucarest où Boumediene a dit euh, on n'a pas besoin de contraception. La, la refusant donc aux femmes aussi comme un choix parce qu'il avait besoin de structures familiales autoritaires parce qu'il avait besoin que les femmes ne viennent pas sur le marché du travail l'embêter alors on a dit c'est un grand socialiste 2012-2013 faisons le, faisons le point la pilule n'a pas tellement diminué autre la grande, le grand moment, l'heure de gloire, c'est du stérilé, c'est 2000, mais c'est l'heure de gloire du stérilé. Donc moi je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé dans la contraception. Dites-moi, regardons les chiffres ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution des méthodes contraceptives qui puissent justifier qu'on explique la remontée de la croissance par la pratique contraceptive. Évolution de la pratique, prévalence totale de contraception traditionnelle, contraception moderne. Vous voyez bien que la traditionnelle, c'est presque rien. Vous voyez bien qu'elle n'a pas baissé la contraception. On dirait qu'elle est un peu stable. Mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut revenir à des méthodes autoritaires, c'est-à-dire les grandes campagnes à la tunisienne où on, on stérilisait les femmes, ou bien la grande campagne qu'on a menée, nous, moi je me rappelle, je, je bossais sur la contraception avec Malika Ladjani à l'époque, qui dirigeait le programme national de contraception, on s'est battu contre le dépôt Provera, 
Le dépôt Provera, c'était ce que voulaient nous vendre les Occidentaux, et où il suffisait d'une piqûre pour que la femme soit stérile, pendant, soit inféconde pendant des mois. C'est-à-dire qu'on retirait à la femme le choix d'avoir un enfant ou pas, la, ou au couple. Hein. Moi, je dis la femme parce que je suis féministe et vous le savez tous et je ne le cache pas. Donc, pour moi, c'est très important qu'une femme puisse avoir un enfant quand elle peut l'avoir et quand elle est en mesure de le prendre en charge. Et, et, et je peux aussi dire que l'homme aussi, il a besoin d'avoir un enfant quand il, il, peut les, il peut aussi le prendre en charge. Donc le dépôt Provera, on s'est élevé contre, parce qu'il enlevait, justement, il remettait aux techniciens de la santé un pouvoir qui lui était délégué par les États qui voulaient un taux de 2,4 ou 2,5, ou on parlait que de taux, on parlait que de résultats de fécondité, il n'y avait pas de personne derrière, il n'y avait pas de pratique derrière, il n'y avait pas de condition d'existence derrière. Donc, euh, vous voyez même l'évolution des pratiques, il n'y a rien. N'utilise aucune méthode, vous avez vu, ça, ça a vraiment baissé. Ça a vraiment baissé. Comment, pourquoi ils nous disent, pourquoi, pourquoi le CIDEF nous dit ça Ça, c'est les chiffres de mon cadre, il n'est pas contestable comme démographe. Je peux débattre avec lui, euh, comme ce, quand, de mon point de vue de sociologue de la population, parce que lui, il est démographe, moi je suis sociologue de la population, on n'a pas le même point de vue, donc nos débats, notre débat forcément, il part de... Mais ces chiffres sont sûrs. Alors ça, c'est les projections, c'est ce qui a fait la, les effraie, et ça, c'est les phases euh, de transition telles que, auxquelles a fait référence Moukadem. Euh, Alors, là, je voudrais maintenant qu'on rentre dans le débat. On a vu les chiffres, vous êtes sûr que je n'ai pas menti, vous êtes sûr que la contraception, que le SIDEF nous a sorti il y a deux jours comme une cause de la croissance. Je suis restée scotchée. Le SIDEF qui est une organisation féministe et qui reprend l'argument de M. Hezbollah, le ministre de la Santé. Non pas que les ministres ont toujours tort, mais tout de même... Et elle a dit, on a fait une enquête de terrain. C'est-à-dire qu'elle légitime par l'enquête de terrain le recul de la contraception. L'emploi, moi, l'emploi, ça me paraît un argument sérieux. Parce qu'une femme qui est sans emploi, qui est à la maison... Moi, j'ai toujours dit une phrase. J'ai dit en Algérie, l'université a servi à faire des mères qualifiées. Les mères sont maintenant des universitaires, elles accompagnent, c'est pour ça, elles a, ou, des, ou elles ont fait le secondaire, ou, elles accompagnent les enfants à l'école, elles suivent leur scolarité, elles font du calcul économique pour les achats à la maison, pour, elles vont à l'administration, les mairies sont pleines de femmes, il n'y a plus d'hommes pour venir chercher un certificat de, de résidence, ni un extrait de naissance, donc elles sont, elles sont devenues maintenant qualifiées. Elles sont le manager de la maison, ton mot est juste. Voilà. Et alors, comment on peut reprendre ce débat ensemble Parce que là, j'avance avec vous. Je, vais, je voudrais vous citer en préambule un, un, quelqu'un qui a écrit en 2009, Nicolas Alberstad, il a écrit « Dans une déclaration quelque peu inquiétante, le jour de la population en juillet dernier, l'UNFPA a indiqué la croissance rapide et continue de la population » 
représente une plus grande menace à la réduction de la pauvreté dans la plupart des pays que le sida. C'est le FNUAP. Hein. Et il écrit « Ce message est faux. Ce n'est pas la population qui crée la pauvreté, mais les mauvaises politiques économiques, les mauvaises lois et les mauvaises institutions. » Vous allez me dire que chez Fatma, on se dit que c'est une idée fixe, mais la question des institutions me paraît centrale. Et elle restera centrale dans notre pays. Tant qu'on n'aura pas des institutions légitimes, légales et, et, et compétentes, on n'aura pas de conditions ni pour vivre ni pour se développer. Or, euh, si, si on réfléchit, le débat sur la pauvreté et la population, il date ni de 70 ni de 2000, il date de Malthus. Malthus a créé cette science qui s'appelle la démographie autour de cette question de la pauvreté en disant les pauvres font trop d'enfants. C'était déjà, et c'était quoi C'était l'Angleterre industrialiste. C'était au moment où il s'agissait de, 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 de construire les usines et de, de, de libérer la force de travail, de la rendre mobile, de la faire circuler, de, et, et en même temps de l'exploiter au maximum, de la faire vivre dans des conditions tragiques. Vous, vous avez tous lu Germinal, vous avez tous lu... Or, les populations déjà... Elle résistait. On connaît ces épisodes où les populations, elles cassaient les machines-outils. Elles cassaient parce qu'elles sentaient qu'on voulait les faire correspondre aux machines-outils. Voulait... Et, et Malthus, il a développé ces théories autour de cette, de cette question qu'il fallait procréer, mais qu'il fallait procréer selon les besoins du capital, capitalisme naissant. Il ne fallait pas faire trop de gosses, ni pas assez de gosses. Il fallait en faire juste ce qu'il fallait. Et il fallait se marier pour qu'on puisse... C'est de là que s'est généralisé le mariage. Le mariage, ce n'est pas une tradition très, très ancienne, comme on l'a voulu. Le mariage dans les couches populaires, il est surtout venu au moment où il a fallu, autour de la question... Parce que chez les riches, il y avait toujours la question des biens à transmettre. Mais chez les couches populaires, non. Le mariage, c'était... Il fallait ramener un état civil, il fallait pouvoir gérer les pauvres aussi. Il fallait qu'il y ait un état civil. Donc, les, en, les enjeux de la démographie ont toujours été des enjeux de développement, de type de développement. Ce n'est pas un débat neuf. Et on ne doit pas refuser ce débat. Première conclusion pour nous, on ne doit pas le refuser. On ne doit pas dire il y a la population, il y a les logiques de la population, et puis il y a le développement. Sinon, ça veut dire qu'on... Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge le développement. Ça veut dire que c'est ça. On l'a fait. On l'a fait. Vous vous rappelez Emmanuel Les thèses d'Emmanuel Vous vous rappelez la déconnexion de Samiramine Vous vous rappelez tous ces travaux sur le transfert technologie Vous vous rappelez tout ce qu'on a essayé de réfléchir sur le développement Et puis un jour, nous, notre génération, on a dit Samiramine, il est trop vieux, il veut la déconnexion. On a dit, c'est des utopistes, c'est raconté. On a cessé de nous intéresser à leurs travaux. Et on a interrompu la réflexion sur ces questions. Heureusement, elle nous revient. Elle nous revient par les postes coloniaux. 
par toute l'école post-coloniale africaine, par les Achille Mbambé, par les Félouine Sarr, par tous ces gens qui travaillent aujourd'hui quand nous, nous n'avons pas repris le travail sur ces questions du développement. Eux, ils se sont remis à travailler. Et ils se sont remis à travailler sur les concepts. Moi, j'ai très envie, et je le disais à Bob Parks tout à l'heure et à Karim, il faut qu'on les ramène, les africanistes. C'est la pensée la plus, la plus importante pour nous aujourd'hui. Et, et j'ai ramené Félouine Sarr. Il est brillantissime, Bambé, Félouine Sarr. Ils sont brillantissimes. Le Bhoutan, on a rigolé pour le Bhoutan. Enfin, on n'a pas rigolé à haute voix. Mais d'une certaine façon, on ne s'est pas intéressé au Bhoutan. Le Bhoutan, il a sorti un concept nouveau, le bonheur national brut. Et il a dit, c'est pas le produit... Parce que si on regarde le, pays, le, le PIB algérien, il est très élevé. Il est plus élevé que tout le monde. C'est 4 000 et quelques dollars. Quand chez les Tunisiens, c'est 1 000 et quelques dollars. Si on regarde ce genre de chiffres, si on regarde le développement à travers ces chiffres, comme on a regardé la démographie à travers les, les catégories qui nous ont prêtes à porter... On va, ne on va pas pouvoir discuter. On va, pas, on va nous dire, ben voilà, vous avez eu votre part de la rente. C'est qu ce qu'on ce qu nous dit. Et c'est vrai, on s'est laissé corrompre par notre part de la rente. C'était à celui qui avait le capital social pour le logement, celui qui avait le capital social pour trouver un travail à son fils, celui qui avait le capital de copain pour envoyer ses enfants à l'étranger, parce que la classe moyenne, elle a essayé de se défendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Banque mondiale La classe moyenne en Algérie, c'est 27%. Ah, je n'y crois pas. Je, quand on voit ce que c'est qu'une classe moyenne, je n'y crois pas. Et quand je pense que tout le système économique algérien, est, il n'a pas besoin de classe moyenne, ça je l'ai dit à l'INESG, on m'avait invité à faire une conférence, j'ai dit c'est un pays qui n'a pas besoin d'élite et qui n'a pas besoin de classe moyenne. Quand on sait ce qu'a vécu la classe moyenne comme violence physique, symbolique, politique, idéologique, comment on peut dire qu'on a une classe moyenne Comment qu'elle représenterait un quart de la population Ce qu'on voit surtout, et là je vais vous parler, on va rentrer peu à peu sur le terrain, moi je suis allée à Anneba en enquête. Et je ne cesse de le dire, j'ai pleuré à Annaba. Je fais partie d'une génération qui, dans les années 70, se privait de tout. On ne pensait même pas aller à l'étranger. On allait au Souk al et on se débrouillait comme on pouvait parce que demain, on allait être le Japon. La preuve par Al-Hajar. On me disait Annaba, je disais Al-Hajar. Je suis allée à Annaba, je suis allée à Al-Hajar. J'ai vu les ouvriers, les anciens ouvriers d'Al-Hajar et les enfants des anciens ouvriers d'Al-Hajar. J'ai fait mes entretiens. On leur a enlevé le travail, on leur a ramené la subvention. Le symbole d'Al-Hajar, quand on se balade, je ne connais pas ce monsieur et je fais mon travail de sociologue. C'est la, la Hanaba de Tliba. 
Ça, c'est un immeuble que construit Kliba. Ça, c'est une résidence que construit Kliba. Hanabad al-Hajar, c'est revenu à... Le symbole d'al-Hajar, c'est Kliba. Je suis allé à Constantine. On m'a dit, allez, manjlé, allez, manjlé, allez, manjlé. J'ai fait les enquêtes, allez, manjlé. Je parle avec les Constantinois. Ils disent pas, allez, manjlé. Ils disent, Chicago. C'est-à-dire que l'Est a été livré à la mafia. Alger, Tagalamantag. On se laisse aveugler parce qu'ils ont tous leur résidence là-bas. Mais quand vous voyez les cités, quand vous voyez les batailles, pour des espaces pour vendre la drogue chez les jeunes, quand vous voyez dans les nouveaux espaces qu'ils ont créés, qui sont inhumains, c'est-à-dire qu'on achète à la France des, des cités qu'elle détruit. J'avais invité l'année dernière Topalov, le sociologue urbain. On avait fait une conférence tous les deux et où il a présenté les grands ensembles français. Et euh, il disait c'était la figure de l'espoir en 60, dans les années 60. C'est la figure du désespoir aujourd'hui en France. C'est très intéressant, mais c'est ça qu'on achète. Ce sont et alors il y avait le type qui avait fait l'Algérie vue du ciel en, et qui nous a dit. Vous n'avez pas vu Sétif, la région de Sétif. C'est ahurissant. C'est des marais de cités sans services sociaux. La plaine d'Annaba. Vous vous rappelez, on était enfants. À l'école primaire, on apprenait la plaine d'Annaba et sa richesse. Quand vous voyez ce qu'elle est devenue. Et après, je suis venue à Oran. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans toutes nos enquêtes, le roman de la réussite, c'est Oran. Le roman de la réussite. Le roman de la réussite. Les Oranais ne nous disent pas non. C'est Anaba qui est le port de Haraga. Les Oranais, quand ils vous disent que quelqu'un a réussi dans sa famille, c'est parce qu'il a acheté une maison en Espagne. Donc il a une résidence secondaire en Espagne. Les Oranais, ils ont le sentiment que demain, ils vont advenir. Que Dieu sauve la reine et vous protège. Mais dans les entretiens, les Oranais ont une espèce d'adhésion à leur ville. D'ailleurs, ils ne parlent plus d'Alger. Avant, on nous appelait les Algérois, on nous, on nous maltraitait quand on venait. On nous... Maintenant, ils ne s'intéressent plus à nous. Ils sont dans, dans leur propre histoire. Il y a une histoire qui se raconte à Oran, qui ne se raconte pas ailleurs. Donc, Première constatation, quand on est parti à l'ONS, qu'elle nous a donné notre base d'échantillons. Elle nous l'a donné sur quelle base Sur une représentation de l'espace algérien où il y a des métropoles, des grandes villes et des petites villes. Et nous, on les a crues sur parole. On est parti voir les métropoles, on est parti voir les grandes villes, on est arrivé aux villes moyennes et on n'a rien trouvé de semblable. Sur les chiffres, sur la fécondité, sur ce, si vous lisez le rapport qu'on avait remis pour les PNR, c'est écrivant. Les métropoles ne jouent pas leur rôle de métropole. En quoi Anaba, c'est une métropole les, Par contre, il y a des régions. Il y a des régions. Il y a des logiques régionales sur la fécondité, sur la... Le sud, par exemple, même la hiérarchie sud-nord, 
tu peux trouver dans la ville de Béchard un tout de fécondité de la campagne d'Alger. Rural, urbain, j'ai fait faire une thèse sur le rural et l'urbain. C'est fini, il y a la parabole au rural, il y a la voiture, il y a plus, le rural, urbain, toutes ces catégories, alors ils fonctionnent. Pour, 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 faire, pour développer un pays, il faut quand même une représentation de l'espace de ce pays, il faut maîtriser l'espace. Ils ne le maîtrisent pas. Je pousse plus loin, ils ne le maîtrisent pas. La seule ville sur l'échantillon des douze, parce qu'ils nous sont allés, ils nous ont donné des districts. Ils nous ont distribué notre échantillon par district. Il y a une ville. À Constantine, on a mis deux jours pour avoir les districts. Au SIG, c'était inénarrable. Je suis rentrée avec les enquêtrices. On m'a envoyé chez le du chef. Alors qu'on avait envoyé des télégrammes à l'avance, vous connaissez euh, le, le système. On est arrivé au SIG. On nous a envoyé de Caribdansila jusqu'à la PC. J'arrive chez le président de la PC. C'était du Mahal. Ville moyenne, Daïra. D'abord, je suis arrivée, c'était le Far West. Tu as la ville principale, tu as la gare routière, tu as le Wilaya, la Daïra, le centre social. Et derrière, j'ai retrouvé SIG que j'avais enquêté en 78. La Hoche. Derrière la, la grande avenue du Far West. C'était une ville moyenne. Donc on s'attend. Je rentre chez le président d'APC avec les, les chercheuses avec les, les, les enquêtrices. Il y avait plein de copains qui étaient assis, ils étaient là en train de discuter. Et je lui dis, enfin, je, je raconte ma salade. Voilà, Gina, bien les districts, les districts. Il a remonté tout le monde. n'avait entendu parler des districts. Après, il l'ONS, le recensement qui les districts. Ils nous ont appelé un planton qui avait accompagné les équipes de l'ONS. Et il nous a accompagnés de district en district. On arrive à Moustagan. On, prend, on arrive à Mostaganem. Je le répète, on arrive à Mostaganem. On arrive à Mostaganem. Parce que ni Alger, ni Constantine, c'est la même chose qu'à Neba, partout, partout. On a fini, à chaque fois, on finissait à l'ONS, même à Oran. Hein. On finit au bureau de l'ONS qui nous donne les districts. Il y avait toujours la possibilité d'aller au bureau de l'ONS. Mais nous, on voulait tester la gouvernance aussi. C'est pour ça que je vous dis, les institutions, c'est fondamental. Donc, on commençait par les instances de gouvernance. On arrive à Moustaganem, le Wali, il nous reçoit immédiatement. Oui, vous êtes l'équipe d'Alger, on vous attendait et tout. Atelhom chauffeur, Yahbatom, la direction. Je ne sais plus comment elle s'appelle la direction. Je descends à Moustaganem, la direction, je rentre chez le directeur, il avait les districts affichés derrière son dos. Il avait les districts affichés et punaisés derrière son dos. Celui-là, tu lui parles, <rire> tu retrouves ta respiration. Donc, le développement, c'est d'abord contrôler son territoire. Or, ça, on ne l'a pas eu. C'est l'ONS. 
Ensuite, il y a une autre question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il y a, comme je l'ai dit au début, un bégaiement de l'histoire Moi, je pense qu'il n'y a pas de... L'histoire, elle ne bégaye pas. Entre-temps, des choses se sont passées. Entre-temps, il y a eu l'embellie financière. Entre-temps, il y a eu l'argent. Entre-temps, il, euh, il y a eu des nouvelles classes qui sont apparues. Donc, je, je récuse ce mot de bégaiement. Je l'enlève de ma tête et je l'enlève du débat. Et je refuse qu'on me parle de la démographie dans les mêmes termes qu'en 70. Et j'essaye de réfléchir et de tenter de saisir les rationalités. Est-ce que les populations algériennes sont vraiment irrationnelles dans leur pratique non. Dans leur pratique de fécondité Non. non. non on on nous, on, les sociologues, on le dit oui, désespérément, mais il faut qu'on le dise plus. Il faut qu'on nous entende. Il faut qu'on refuse de leur laisser la parole. D'abord, il y a les logiques régionales que je vous ai montrées et que vous pouvez retrouver dans la publication. Il y a des logiques. Une région... La, Oran, on parlait hier soir au dîner. Pourquoi Oran Oran a toujours été le port de l'Ouest. De Tlemcen, de Mostaganem, de... si Tlemcen, Mostaganem, Nedromar, Sidi Belabes vont bien, Oran va bien. Oran a toujours eu des populations qui venaient, qui repartaient. Monsieur Kada est une source impérissable sur la ville d'Oran. On a lu, relu dans mon équipe les travaux de Monsieur Ben Kada. On n'a pas arrêté de les lire. Parce qu'il nous montre bien ce flux de population. Et je vais vous raconter une anecdote ultime sur Oran. Ultime. On est arrivé pour l'enquête. Je suis arrivé avec Rachida Miles, qui est aussi démographe, qui était dans mon équipe. On nous a mis, grâce à l'argent que vous connaissez de l'enseignement supérieur, dans un hôtel. On n'avait d'argent que pour l'hôtel Loubé. Nous, on ne savait pas ce que c'était que l'hôtel Loubé. On est venu d'Alger. On arrive à l'hôtel Loubé on trouve des éléments d'ambiance. On prend peur quand même. <rire> on, on était deux femmes. Et il y avait les enquêtrices avec nous. On s'est dit, cet apport de sexe féminin à l'hôtel Loubé aussi rapide. On sait, on avait pris des chambres une par une, on a mis tout le monde dans les mêmes chambres. Bref. Et euh, au, au, le soir, on dîne sur place. On dîne sur place et il y avait deux jeunes émigrés très sympathiques au demeurant, très vivantes. Et nous, on a commencé notre travail de sociologue. Vous êtes là, pourquoi vous êtes là On est émigrés, on travaille en France. Ma mère vient, d elle est originaire d'ici, elle vient d'acheter un appartement. Donc, on est venu en vacances et tout. Qu'est-ce que vous faites maintenant On va sortir. J'ai des copains qui viennent nous chercher. Et vous, dis-nous, venu travailler, on va monter dormir et demain, on ressort. On est monté dormir, le lendemain au petit déjeuner, on voit arriver les deux filles, on n'en voit arriver qu'une, pas deux. Apparemment, la soirée s'était bien passée, elle était en là-bas, elle marchait comme ça, bref, elle rentrait, elle rentrait d'une longue nuit. Le soir, on revient, on trouve une femme, un blue jean, une, une ceinture, une petite valise à côté d'elle, très working class. 
et vraiment euh, une, une, une professionnelle. On se à côté d'elle et on lui dit euh, bonjour. Euh, et elle était black. Alors on s'est dit, euh, peut-être qu'elle vient d'Afrique, elle est en mission, pourquoi elle est venue Elle l'a mise à l'hôtel Loubé, est-ce qu'elle est à l'enseignement supérieur aussi quoi Et donc on, on lui dit, euh, d'où vous, vous venez Elle dit de Béchard. Qu'est-ce que vous faites Je suis infirmière. Et qu'est-ce que vous venez faire Donc bon, on voulait savoir s'il y avait un colloque, si elle travaillait. Elle nous dit cette phrase magnifique. Elle nous dit, dites, Nahil Khatab. <rire> on a trouvé cette phrase délicieuse Malinesh, donc on voyait qu'il y avait des femmes ça nous a rassurés bon, hein. on partait le matin on revenait le soir on mangeait dans la, dans la petite cafette de Loubé pour pas trop circuler de nuit bref on a on a été comme ça et le dernier jour j'ai dit à ma collègue je repars pas comme ça je suis allée vers le, le, le portier qui était là tous les jours, toutes les nuits, tous les matins, qui nous donnait les clés. Et je lui ai dit, « Samahni khouya, voilà, shift b'lihna, aulama, ijtima'in, ndirubahs, pour me permettre de le questionner, je, je, je lui explique ce qu'on fait. » Je lui ai dit, « Habit n'saqsik, qu'allé, oui, n'injit, qu'allé, wahrani, 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 mon père, mon grand-père, tout le monde, je suis de rang, ma femme est de rang, on est au rang. » Je lui dis, Arroya, je vais vous poser une question. Je lui dis, vous êtes portier. Je lui dis, tous les jours qu'on voit, il y a des femmes, elles viennent seules, elles voyagent seules, elles sortent le soir, vous donnez la clé et tout. Quel effet ça vous fait, vous, comme homme, de donner la clé comme ça à des femmes à 2h du matin, à 8h du matin Allez, vous avez vu des femmes Moi, je n'ai vu que des clientes. Je suis allée chez ma copine, je lui dis, l'individu est en train de naître et il naît à Oran. Donc voilà, j'ai fini la partie oranaise, c'est-à-dire où, hein, pas poétique, sociologique. Quand tu dis l'herméneutique du sujet de Michel Foucault, tu vois le processus d'individuation et il est accéléré à Oran. Parce que la population, comme dit M. Benkada, ça a toujours été des nouveaux apports de population. Ils sont beaucoup moins soumis au contrôle social des, de, 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 de la famille d'origine. Ils sont, il y a un roman, et on le trouve même chez Choukri, dans la, dans la littérature. Il y a un roman de la réussite individuelle à Oran, qui fait d'Oran une région particulière. Donc, on ne peut plus, il faut quand même qu'on vous fasse une petite remarque, l'argent qui s'est déversé sur Oran ces dernières années. Donc, tout cela a créé un climat pour Oran. Si, quand tu vois les, les, quand tu vois les plans de développement, tout ça, tu, il y a eu de l'argent sur Oran. Il y a eu des investissements sur Oran, c'est un grand chantier, des investissements qui n'ont pas été imbéciles, parce qu'Alger, par exemple, s'est développé dans l'intérieur du pays, Oran s'est développé sur la falaise, avec l'ouverture sur la mer, la, le caractère mondialisé d'Oran s'en se, 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 se trou, trouve confirmé, avec ce regard sur la mer. Il y a donc une nécessité d'interroger les populations aussi, à partir des conditions régionales, qu'elles qu connaissent. Ensuite, la notion de développement économique. Ce qu'il y a d'implicite dans, de dans, dans la démographie, dans les chiffres, quand on nous dit qu'il faut que vous arriviez à tel chiffre, est aussi présent dans la démographie. Il faut que vous arriviez à tel type de développement. 
on est, on est placé face à un continuum qu'on n'est pas en droit d'interroger qui s'appelle le développement. Or, la notion de développement, c'est, Felwin Sarr nous explique, qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les experts de Truman qui cherchaient un terme susceptible de fédérer les Européens. C'est-à-dire qu'il avait une vocation politique face à une civilisation qui avait été compromise par la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait donc d'entrée de jeu un, un enjeu politique. Ils ont commencé par utiliser le terme « modernisation ». Mais il leur a semblé un terme trop neutre qui n'emportait pas l'adhésion, qui ne mobilisait pas suffisamment les populations. Et ils ont choisi le terme « développement » comme un, un terme susceptible d'engager en, les populations dans un processus de développement. Et ils l'ont d'emblée essayé ensuite de l'utiliser à propos de l'Amérique latine en déclarant l'Amérique latine sous-développée. Donc, si elle voulait se développer, il fallait qu'elle rentre dans ce mouvement. Et c'est une proposition apparemment généreuse. À l'indépendance, à la nous aussi, on a voulu profiter de cette générosité. Et donc, on est rentré aussi dans ce processus de développement. Or, ce processus de développement, d'entrée, il avait introduit de la hiérarchie. Il était fondé sur la hiérarchie, puisqu'il y avait le développement, il y avait le sous-développement, ensuite il y a eu en voie de développement, on a essayé par tous les moyens de trouver une place dans ce, continu, dans ce continuum. Il s'est donc agi essentiellement d'une opération sémantique. Et c'est une opération sémantique qui a voulu ignorer les conditions d'existence des populations. Or, quand on refuse le débat sur, euh, en termes sémantiques, quand on refuse et qu'on revient aux conditions de vie des familles, ce qu'on essaye de faire dans notre travail, on est obligé de dire qu'une Algérienne qui n'a pas de fils et qui s'arrête de faire des enfants, non, moi je suis féministe engagée dans une association d'aide aux femmes victimes de violences. On a reçu des femmes professeurs de médecine à la porte, à la porte. La maison Allah Asmour, elle repart à zéro. On a eu des collègues, Nadia Chélig et Xainat Tabet, qui ont logé à la cité universitaire. La maison qu'elle avait construite avec le grand intellectuel Redouane Aïna Tabet, il l'a occupée avec sa seconde épouse. Ce jour-là, Nadia pleurait dans mes bras en me disant « c'est aujourd'hui que je divorce vraiment ». Elle est partie en Algérie, d'Algérie, elle n'a plus voulu entendre parler de l'Algérie. De violence. Tu sais, quand des gens lui parlaient d'Algérie, elle disait « je ne veux plus en entendre ». Et donc, une Algérienne qui arrête et qui n'a que des filles, parce que elle va avoir ses beaux elle va, son mari il est gentil mais il lui arrive un accident il y a la belle famille qui arrive pour vous rappeler d'Ofreha je vous donne des exemples de la vie quotidienne on l'a vu arriver à Alger Ofreha on l'a vu arriver à Alger Madame Ofreha avec ses filles sans logement 
et, et je vous en passe et je vous en passe et on en voit tous les jours on, est, on en voit tous les jours donc une femme qui a neuf enfants et qui fait encore des enfants c'est pas qu'elle connaît pas la contraception c'est pas qu'elle est irrationnelle c'est qu'elle connaît le code de la famille et ça c'est autre chose ensuite quand on a fait nos enquêtes on a été bien inspiré d'entrée de jeu dans le rapport on a dit on ne va pas travailler avec la notion de ménage de l'ONS. On prend le ménage juste parce qu'il faut qu'on trouve la famille à une adresse. Mais la notion de ménage ne permet pas de faire famille. Ce qui permet de faire famille, c'est des liens sociaux. Et nous, on analyse les liens sociaux. Donc, on avait une belle formule dans notre équipe. On disait, on va casser les murs. On ne va plus prendre la famille dans les murs. On va casser les murs. Et on va essayer de voir les liens, c'est-à-dire les préances dans la famille, les, comment on, quand on marie une fille, qui c'est qui vient pour prendre la décision, comment on appelle ses enfants. On a pris toutes ces, petits, ces petites variables, mais qui sont des, liens, des indicateurs de rapports sociaux, et on a essayé de reconstruire des familles. Et on a vu que... Euh, la famille nucléaire, la famille élargie, c'est beau, c'est beau, mais c'est pas ça, c'est pas ça. La famille algérienne, c'est une famille complexe, elle s'arrange toujours. D'ailleurs, on a trouvé un autre résultat. On nous disait sans arrêt l'exode rural, la population, la population, la population. Depuis 2000, on a vu que les gens, les familles ne bougeaient pas. Pourquoi Parce que... Ils ont eu accès à la propriété. Une fois que tu es propriétaire, tu ne bouges pas. Mais ce n'est pas parce que tu es propriétaire. Parce qu'en Tunisie, ils sont propriétaires. Aux États-Unis, ils sont propriétaires. Mais il n'y a pas de marché de l'immobilier. Parce que tu es propriétaire, comment Parce que d'où là Parce que tu as fait un prêt. Parce que tu as ceci. Tu n'as pas un marché vraiment libre de, de, des biens immobiliers. Donc, tu restes là où tu es propriétaire. Ensuite, si tu as pu être propriétaire, c'est que tu n'étais pas loin de ta famille. Parce c'est elle qui t'a permis l'accès à l'emploi, c'est elle qui t'a permis l'accès au travail. Et donc, tu restes là où ça s'est réglé. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'un des concepts fondamentaux de la science sociale et de l'anthropologie algérienne, comme la patrie-localité, commençait à être mis en crise. Parce que l'Algérien, il raisonne. Si c'est ses beaux-parents qui lui débrouillent la maison, on l'a, il va chez ses beaux-parents. <rire> si c'est sa femme qui a l'appartement, il va habiter chez sa femme. D'ailleurs, c'est très recherché, une femme qui travaille et qui a un appartement. Donc, vous voyez qu'on est, euh, est dans une autre rationalité qui est la rationalité des sujets pour vivre. Et du coup, il constitue une famille qui est une famille d'utilité qui est une famille qui leur permet de résister aux situations qu'ils connaissent. Et donc, il faut réinterroger toute la dynamique de développement, parce que c'est le développement qui... qui, qui quand il n'y a pas de développement, on ne peut pas dire que les Algériens mettent en crise le développement, qu'on me montre une politique économique, et à ce moment-là, on peut engager le débat. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. S'il y a d'autres choses, j'ai beaucoup de données. J'ai beaucoup d'autres données, on peut discuter. Merci Fatima pour cet exposé extrêmement nourrissant, hein, très nourrissant et très critique à l'égard de, 
de politique qui ont été menées. Et de la science. Et de la science aussi. Donc elle interroge nos catégories utilisées pendant des années. Et je crois que c'est formidable parce que ça, ça nous pousse à réfléchir peut-être autrement, hein, peut-être autrement et de manière beaucoup plus approfondie. Elle, euh, autre élément intéressant dans l'exposé, c'est qu'elle interroge de façon très critique l'évolution démocratique, la démographie de manière générale. Elle pose des questions extrêmement importantes sur le sens de la démographie par rapport à d'autres variables, l'emploi, la société, la famille, etc. Et je crois que c'est fondamental. Donc cette technicisation de la démographie est réinterrogée de façon très très intéressante. Je crois que c'est un élément important. Le deuxième élément qui ressort de l'exposé et qu'on revoit dans les enquêtes de terrain, et tu as raison, c'est que l'État produit des rationalités, des formalismes, a priori. A priori, et il fait malheureusement des greffes très précipitées, très hasardeuses sur un tissu social sous-analysé. Et on vient à la belle intuition de Jacques Berck, une très belle intuition, en disant que le sous-développement, c'est la sous-analyse de la société. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Autre élément qui m'a intéressé, c'est la famille. Moi, j'ai travaillé un peu sur la famille santé, et tu as raison, hein. La famille, c'est une institution sociale, avec ses inégalités, avec ses rapports de, de pouvoir. Mais il ne faut jamais dire la bonne ou mauvaise famille. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise famille. Ça, je l'ai redit hier. Hein. C'est que la famille est plus que de la résistance. Elle produit socialement des éléments. Plus que de la résistance. Nous, on dit qu'elle produit de la santé. La prévention, ce n'est pas dans les institutions. C'est dans les familles. Préparer un repas adéquat etc. Euh, veiller l'enfant toute la nuit, on a travaillé sur l'enfant diabétique, c'est terrible, c'est le travail, le travail de santé, le travail domestique de santé, même si domestique c'est plus que domestique, elles font un travail paramédical et médical parfois extrêmement important, et tu as raison de dire hein, que les rationalités sont aussi produites dans l'espace domestique, et hein, ça c'est un élément qui me semble, et, et c'est vrai qu'il faut, il faut réinterroger le développement, tu as raison. La notion de développement, on l'a vu comme des prog un progrès linéaire, économique, mais ce n'est pas ça le développement. Il n'y a pas de développement sans la population, sans la compréhension des logiques de la population. Or, on va considérer le développement comme une suite de, 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 de fabrication, de production d'usines, clés en main, etc., greffées dans un tissu dont on ne connaît rien, dont on ne connaît rien. Donc je pense qu'on a besoin de, de réinterroger nos catégories, pour re, repenser nos populations en rapport avec l'État. Hein? Et je, je te remercie je beaucoup. Vous, je voudrais ajouter une chose, parce que tu m'y as fait penser maintenant, c'est qu'on pourrait penser que euh, l'État, c'est par incompétence qu'il a pris les catégories de gestion des populations de la France jacobine et qu'il a nié donc les, les logiques des populations, les logiques locales, l'histoire aussi institutionnelle, l'histoire institutionnelle de ce pays qui avait des institutions qui perdurent, qui résistent malgré tout dans le pays. On pourrait penser ça. Mais moi... Euh, je pense que la raison, c'est une valeur forte à laquelle il faut s'attacher. Et qu'il y a toujours des rationalités, même des rationalités inconscientes. Et je pense que l'État, il a cette pratique à l'égard des populations parce qu'il a 
besoin de catégories mmh. euh, sévères. Il y a des rationalités de l'État. Il, enfin, il a sa rationalité oui, non, non, non. qui est une gestion sévère des mmh. populations. Totalement. Et cette gestion, sur la, la gestion, il ne laisse pas exprimer non, non, les résistances et les formes de fonctionnement des populations en projetant sur elles, justement, des logiques contraignantes parce que il a besoin de familles autoritaires. Tu as raison, totalement raison. L'État a des rationalités, tu as raison, totalement raison. Et le dernier point, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'interrogation. Nous, nous devons nous interroger sur les institutions et leur illégitimité. Je crois qu'il faut revenir, effectivement, tu as raison, à cette notion de légitimité, de légalité, repensée à partir de Max Weber sur les, les différents types de légitimité de Marie Douglas et de Marie, Marie Douglas, Douglas oui totalement un, totalement je te remercie je vais pas je vais donner la parole à la salle oui, mais merci bien. Fatima merci 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 c'était très très intéressant moi j'ai beaucoup aimé avec des exemples précis et tu as dit une phrase que il faut le dire et le crier le terrain nous remet en question hein le terrain nous, nous hein c'est oui. le terrain qui forme le sociologue c'est pas qui nous tu, as, tu as raison tu as raison le terrain nous apprend oui, c'est vrai ça c'est formidable si on ne fait pas de terrain, on va, on va spéculer pendant des années et on n'arrivera à rien. Tu as raison. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.